0: Quand on est arrivé ici, on s'est dit bah, on n'a besoin de rien. Puis on s'est retrouvé avec cinq crédits sur les bras. On s'est dit, ok, bon maintenant il faut actionner. Par où peut rentrer l'argent Cette maison a une capacité de dingue. Ok, bah, on, on la loue euh, six, huit semaines, dix semaines par an. Ça paye une charge fixe. Et le reste du temps, bah, on est beaucoup plus
1: cool, évidemment. Bonjour à tous et bienvenue sur les Clés du Gîte. Le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Aujourd'hui, en plus d'un podcast, Les Clés du Gîte devient aussi une plateforme digitale qui inspire les autres en activité et en devenir. Ma volonté est de vous faire gagner du temps en proposant une information triée, vérifiée et validée par notre équipe. Fini les heures de recherche sur Internet, Les Clés du Gîte devient la référence pour vous accompagner dans le développement de votre activité ou la création de votre projet. À l'heure actuelle, on est dans les starting blocks et pour que le projet voit le jour avant la fin du mois d'octobre, on a besoin de vous. La communauté des clés du gîte s'est rassemblée pour concocter des contreparties qui vous donneront un parfait aperçu de votre expérience sur la plateforme. Pour nous soutenir, rendez-vous sur ulule.com. Vous retrouverez le lien dans les notes de l'épisode et dans notre bio Instagram. D'avance, un grand merci pour votre soutien et vos partages. J'aurais pu intituler cet épisode « Comment la pandémie a changé leur vie Dans un sondage IFOP pour la Tribune, Europe 1 et Public Sénat, à l'issue du premier confinement, plus d'un tiers des Français disaient déjà souhaiter changer de mode de vie. En consommant de façon plus locale et responsable, par une meilleure hygiène de vie, en espérant un bout de jardin ou un travail plus en adéquation avec leurs valeurs. Ce sont les envies de vivre autrement, d'avoir des rapports plus sains et de se concentrer sur l'essentiel qui ont poussé Claudia Loma et son mari Benjamin Boutin a quitté Bruxelles à l'approche du troisième confinement. Claudia voit cela comme un accident de la vie, un nouveau chapitre qui s'écrira dans les Cévennes, où ils feront d'une maison de famille typique le magnifique Mas de Potelière, un gîte pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes. Bien qu'accro au tableau Excel, Claudia s'est aussi laisser faire les choses instinctivement et naturellement. Elle nous raconte comment s'organiser lorsqu'on loue la maison dans laquelle on vit, la difficulté de construire une relation de confiance avec une banque, les erreurs de débutants qu'ils ont faites, ou encore la perte de repères en hein, recommençant tout de zéro. Mais le mieux, c'est que vous écoutiez tout cela par vous-même. Bonne écoute à tous Bonjour Claudia Bonjour Laura <rire> Merci de m'accueillir Ah oh non, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de te recevoir à mon micro. Euh, je crois savoir que la crise du Covid a complètement euh, bouleversé ta vie et euh, je suis très heureuse que tu puisses euh, voilà, nous expliquer euh, ce changement. Et avant toute chose, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
0: Oui, donc je m'appelle Claudia Loma, j'ai 52 ans, je vis aujourd'hui dans un petit village dans le Gard, un petit village de 360 habitants qui s'appelle Potelière, mais pour arriver ici, j'ai dû quitter ma vie à Bruxelles, mon boulot, ma famille, mes amis, et c'était un, vraiment une grosse décision, mais très contente de l'avoir faite, voilà.
1: Alors tu faisais quoi à Bruxelles
0: Donc moi j'ai fait toute ma carrière dans la presse, j'ai euh, monté une agence de presse, donc, j'étais attachée de presse, puis j'ai travaillé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que je suis devenue directrice d'un groupe de presse. Euh, donc, voilà, j'ai fait la presse en long et en large. Et la dernière année où j'ai travaillé à Bruxelles, j'ai travaillé dans les télécoms. Euh, où là, j'ai dû monter un, un nouveau département contenu. Donc, quelque part, c'était en lien avec ma, ma première carrière. Et, euh, et je pense qu'en fait, on n'en sort jamais vraiment puisque le contenu, aujourd'hui, on en a besoin partout, tout le temps. Donc, voilà, je suis en fait... Mon, chape, mon, mon titre, c'est euh, experte contenu digital, la stratégie de contenu digital.
1: Alors, qu'est-ce qui a fait naître l'envie de de venir s'expatrier dans le sud de la France
0: Eh bien, j'ai envie de dire que c'est un, un peu un accident de la vie, dans le sens où, euh, euh, tu sais, c'est un peu comme quand tu as envie d'une paire de chaussures, mais qu'elle est trop chère, tu te dis « j'en ai bien envie », puis tu l'oublies tout, tout aussi vite parce que tu te dis que de toute façon, c'est quand même pas pour toi. Eh bien, j'ai envie de te dire que ma vie dans le sud, c'est un peu ça. En gros, euh, on, a, donc on vivait à Bruxelles, dans un très bel appartement, euh, on avait tous les deux, mon mari est artiste peintre, euh, il fonctionne super bien, donc on, grosse visibilité tous les deux sur les réseaux. Et donc, bah, on n'avait pas forcément envie de changer de vie. Puis, confinement arrive, le premier. Euh, moi, je travaille dans les télécoms, donc connectée euh, comme une dingue, jamais autant bossé. Euh, donc, pendant que tout le monde faisait son jardin et son rangement, moi, j'étais connectée, c'était un peu frustrant. Mais bon, voilà, chacun son parcours. Deuxième confinement... Je, on a commencé les remises en question, contrairement à plein de gens qui ont commencé les remises en question au premier confinement. Et en fait, euh, accident de la vie, euh, nous, on avait vécu au Maroc il y a quelques années. Et moi, je suis une grande amoureuse du Maroc, vraiment. Je sais qu'un jour, je finirai au Maroc, que je vivrai là-bas. Je ne sais pas, j'ai un appel par, par, par rapport à ce pays, cette terre. Je, je, voilà, je me sens chez moi là-bas. Et euh, on a monté un projet avec des Belges à distance. Euh, on a monté un projet et on est parti, en fait, je reviens en arrière, euh, la dernière semaine de février 2020, donc on est parti au Maroc euh, en se disant, ok, si tout s'aligne, tu sais, quand les planètes s'alignent, elles ne s'alignent pas souvent dans une ville. Mais on s'est dit, ok, si on y va et que les, les planètes s'alignent, on signe. Et donc, euh, on a rencontré les partenaires sur place, tout était, mais vraiment incroyable, on a trouvé la maison, bref, on a signé la maison. donc, genre deux heures avant d'aller à l'aéroport sur un parking parce qu'on avait très peu de temps pour se décider puis on a repris l'avion et on est arrivé à Bruxelles le 1er mars 2020 en se disant super euh, voilà on va monter ce projet au Maroc et puis, 17 jours plus tard, le 17, euh, voilà, le 17 euh, mars, on a été confinés. Et donc, au départ, je ne sais pas si tu te souviens, c'était pour 15 jours. Donc, on s'est dit, bon, OK, ce n'est pas grave, notre projet est reparti, euh, est reporté pour 15 jours, et puis, et, puis, et puis 15 jours, et puis 15 jours. Et moi, en parallèle de ça, j'étais consultante dans une boîte de télécom qui s'appelle « Vous Télécom ». Et donc, mon, mon, mon mandat de consultante était renouvelé de trois mois en trois mois. Donc, finalement, okay, bah, finalement, ça tombait bien. Puis à un moment donné, ils m'ont proposé le poste et on arrivait à la fin du deuxième confinement. Je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais J'ai 52 ans, on me propose un super poste, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait Entre-temps, on avait déménagé, on vivait dans un studio en attendant, notre vie était en caisse et on s'est rendu compte qu'on n'allait jamais partir au Maroc. Et mon mari a une maison de famille ici à Potelière. Et donc, on s'est dit, mais tiens, au fond, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vivre à Potelière Et donc, la maman nous a dit, mais oui, allez, allez vivre. Moi, je vous fais un petit loyer. Je n'aurai pas de loyer à payer avant septembre 2021 parce que les crédits sont payés, donc allez-y, bref. Puis finalement, Macron a parlé un mercredi et le vendredi, on plie les bagages. On s'est dit, non, on ne fait pas le troisième confinement ici. Au pire, on le fait à Potelière et on verra bien. Et donc, on est descendu à Potelière avec un camion d'une tonne. On avait rempli euh, ce camion. Notre vie était euh, vraiment euh, <rire> euh, sur ses quatre roues, sur la route. En plus, avec euh, couvre-feu à 18 heures. Bon, je te dis pas, on a dû faire le trajet en deux fois et tout. Bref, on est arrivé à Potelière. Et là, on a un peu déchanté dans le sens où, euh, quand, nous, on adorait cette maison, mais on y venait souvent en vacances. Et en vacances, tu sais comment ça se passe. C'était toute la journée dehors, toute la journée... Euh, à la piscine ou sur, euh, dans le jardin. Le soir, tu manges dehors, tu bois du rosé, et quand tu vas, do quand tu vas dormir, tu reviens dans ta chambre, en fait, euh, bah, tu as bu ton rosé et tu ne regardes pas la maison. Évidemment, tu ne regardes pas la maison avec les mêmes yeux quand, euh, quand tu dois y vivre, et donc c'est vrai que cette maison, elle était pleine de meubles de famille. Tu sais comment ça se passe quand c'est cette maison de famille En fait, euh, tout le monde y met ses meubles, et donc elle était surchargée, mais nous, on avait un camion d'une tonne, et il fallait bien qu'on mette nos affaires quelque part, donc à un moment donné... Euh, on s'est dit oui mais bon si on veut y vivre on doit quand même faire des aménagements parce que bon elle est pas prévue pour y vivre l'hiver bref au départ on devait arriver ici euh, coulosses, déconnecté euh, euh, se mettre en, en osmose avec la nature et en fait ça c'est pas du tout slow tout, life voilà, pas du tout slow life en fait on a bossé mais comme des dingues et en fait on s'est dit bon ben bah, ok euh, on a fait un business plan en fait on a mis euh, notre tableau Excel et on s'est dit ok on a besoin de quoi on a besoin donc euh, bah, de faire des travaux, euh, donc on est allé à la banque, et à la banque, malheureusement, ils te disent, euh, bah, vous êtes bien mignonne, mais euh, nous, vos revenus belges, on n'en tient pas compte. Et donc là, on est tombé des nuits en se disant, mais oh, quoi Horrible, quoi, va, bon, en fait, on n'aura pas de crédit, euh, on va devoir vivre dans cette maison, mais en fait, euh, moi, je voulais, si tu veux, au départ, euh, transformer cette maison en showroom et y vendre de la déco. Mais on ne pouvait pas le faire dans cet état-là. Et donc, euh, en fait, euh, on ne savait pas trop où on allait. On a fait ça très, très instinctivement et très naturellement après le deuxième confinement. On savait qu'on voulait partir, mais on n'a pas trop réfléchi. On s'est dit, on réfléchira après. De toute façon, on sera mieux qu'à Bruxelles. Et puis, on s'est dit, ben non, quand même, euh, là, euh, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent parce qu'on parce qu doit faire ses travaux et que la banque ne va pas nous les prêter. Finalement, euh, bon, on avait un petit peu d'argent de côté. Donc, euh, on a pu... Euh, on a quand même pu avoir un petit prêt à la banque, enfin un petit prêt, un prêt euh, assez en tout cas, que pour faire les travaux. On a vidé donc autant de banques, et donc on a fait les travaux. Et en fait, tu sais comment ça se passe, tu te dis, euh, oui, je vais le faire à l'économie, et là, on remplace la salle de bain, on va le faire à l'économie, et une fois que tu commences à, à casser, bah, tu as envie de tout casser. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a rénové cette maison, 350 mètres carrés de fond en comble. Nouveau sol partout, nouvelle salle de bain, nouvelle peinture partout, enfin... Et, et voilà, et on s'est dit, bon, bah ok pour rentabiliser ça, qu'est-ce qu'on va faire On va louer la maison cet été et on va la louer euh, six semaines minimum pour pouvoir payer nos crédits. Et euh, en fait, on, on s'est mis sur Airbnb et sur Abritel, plus sur mes réseaux sociaux et, euh, et en fait, on a loué euh, du, 13 sept, du 13 juin au, à fin août, donc on a loué dix semaines, plus tous les week-ends de septembre, euh, donc beaucoup plus que prévu. Donc, euh, ça, c'était très chouette parce qu'en fait, ça a fonctionné tout de suite. Mais au début, on a fait ça un peu, si tu veux, euh, sans, sans réfléchir, puisque nous, l'objectif, c'était vraiment de, de, de payer nos crédits. Parce en fait, entre temps mon mari, si tu veux, a hérité de cette maison. En fait, il a hérité de la société donc qui est une SCI, euh, mais évidemment, qui était payés genre à 30%. Il restait encore, euh, il, restait, il y avait quatre crédits sur la maison. Donc, on s'est retrouvés en fait du jour au lendemain avec cinq crédits sur les mains, sur les doigts. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai dit sur les doigts Sur les bras, pardon. Donc, en fait, les quatre crédits liés à la maison plus notre crédit travaux. Alors, la slow life, je peux te dire que c'était tout sauf ça, quoi. Parce qu'on était angoissés en se disant, oh là là, comment on va faire et tout. Et en fait, le système de l'allocation, c'est quand même génial. Même si il y a un revers de la médaille, c'est qu'en fait, euh, bah, merci Covid. D'abord, merci Covid parce que grâce à ça, on a changé de vie, mais aussi merci Covid. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu reçois les rapports, euh, donc tu as Airbnb, Abritel, et, tu le sais très bien, Laura, ils analysent leurs data et ils nous envoient des rapports d'analyse en fait. Et ils te disent, oh bah oui, cette année-ci, plus de 40% de Français en France. Et donc en fait, la France a, a, a été engorgée, puisqu'en fait, les gens ne quittaient plus, ne partaient plus. Euh, et donc, ils sont partis en vacances dans leur propre pays. Plus tous les pays limitrophes, la Belgique, etc., ben, en fait, ils, ils veulent partir en voiture et puis en avion. Donc, évidemment, ils sont venus en France. Donc, on a loué très facilement parce qu'en fait, dans la région du Guerre, il manque d'hébergement l'été. Donc, euh, euh, donc, ça a été très facile. Et puis, nous, on était un peu insécures. Donc, au début, on a dit, euh, on a dit oui à tout. Donc, euh, on avait des demandes, des demandes, des demandes. On disait oui, 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 oui. Bon, maintenant, je t'avoue que... Euh, <rire> la saison est finie leur faire de la médaille c'est que voilà, nous on vit dans la maison et quand on la loue bah, c'est vraiment toute une organisation de tout mettre sous clé, de, de, de préparer la maison pour les locations parce que c'est pas forcément la même vaisselle la même. Bon. Donc voilà donc mais en attendant on était rassuré parce que quelque part avec ces locations on paye toutes nos charges fixes, on paye nos cinq crédits et ça c'est quand même un luxe incroyable pour le reste de l'année. Euh, donc, euh, et en plus ce qui était très 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 très, très chouette c'est le feedback des gens qui, qui arrivaient qui disaient la maison est dingue c'est sublime, la propriété est dingue et donc ça c'était chouette parce que nous en fait on n'a pas du tout profité on est arrivé le, le 4 novembre on a commencé une première partie des travaux euh, je, début décembre euh, puis on a arrêté pour les fêtes et puis on a repris le 15 janvier jusqu'au 1er juin et le 13 juin on avait nos premiers clients donc en fait nous on a loué la maison finie et on n'y avait pas vécu donc quand euh, le feedback c'est chouette et puis tu le, t as envie de leur dire oui mais bon okay, j'aimerais vivre dans ma maison quand même un peu mais bon voilà, c est, c est, voilà. quelque part euh, c est, c est, on ne peut pas tout avoir maintenant c'est vrai que deux mois et demi, dix semaines ça passe très très vite finalement euh, et, et donc on va réitérer ça l'année prochaine bon maintenant on, a, on voulait rester sur place pour comprendre, enfin on a loué à Barjac donc à 17 km d'ici et on faisait les entrées sorties ce qui n'est évidemment pas notre métier donc euh, évidemment euh, on a fait ça euh, on a appris sur le tas hein. euh, genre on oubliait de demander des cautions euh, on oubliait de rendre des cautions enfin bon on l'a fait un peu à la touriste mais d'un autre côté nous ce qui, nous, ce qui comptait c'était vraiment de comprendre le métier comprendre le besoin des gens, comprendre ce pouvait, les pistes d'amélioration qu'on pouvait apporter. Mais on était surtout accroché à notre business plan en disant, OK, où sont les dépenses, où sont les coûts incontournables et ceux qu'on peut faire sauter qui sont juste liés à nos caprices personnelles parce qu'on veut offrir une maison aussi jolie que si on y vivait nous. Et donc, voilà. Donc, c'est très intéressant d'avoir fait cette saison et de pouvoir tirer les conclusions après saison. Voilà.
1: Mais c'est formidable, c'est une superbe histoire et euh, du coup, ça me donne un, encore plus de questions à te poser. Comment tu as choisi le modèle sous lequel vous vouliez euh, l'exploiter Parce qu'effectivement, ça, ça a été un peu de l'impro, hein, tu nous l'as dit. Mais euh, pourquoi tu pas pensé à Maison d'hôte plutôt que gîte Qu'est-ce qui a, a fait euh, le choix justement du, du format
0: Bon, donc. Euh... Je savais que moi, je ne voulais pas offrir de service.
1: D'accord. Pourquoi
0: Parce que si tu veux... Moi, j'ai fait une carrière dans la presse. Et puis, à 45 ans, je sentais que mon métier changeait. Je ne savais pas l'exprimer. C'était nouveau très instinctif. Mais je sentais que j'allais dans le mur si je continuais sur ce modèle-là. Et donc, je, me suis, je suis retournée à l'école. Et j'ai pris beaucoup de formation pendant deux ans euh, pour, en fait, comprendre et appréhender les changements de mon métier. Et donc, si tu veux, je me suis formée au digital. Ce qui m'a permis, effectivement d'avoir un boom incroyable dans ma carrière et du, du, du jour au lendemain de devenir directrice d'un groupe de presse. Ce que je n'aurais jamais pu être si je n'avais pas pris ces formations, si tu veux. Parce que j'ai acquis une, une compétence qui se mettait comme un calque sur mes compétences euh, d'avant, qui était le management, euh, enfin, savoir gérer une affaire, comprendre le métier de la presse, enfin, euh, faire de la stratégie de contenu, etc. Et donc, je me suis dit, en arrivant ici, je me suis dit, « Mais attends, Claudia, as bossé dur, tu as étudié beaucoup. » Euh, tu as pu faire une réorientation, une réorientation de carrière. Euh, ta vocation n'est pas de faire des petits-déjeuners et, et de, faire, euh, enfin de, de devenir, en guillemets, petite hôtelière. Mon ambition n'était pas là. Il n'y a rien à ça. Hein, mais moi, je, je n'avais pas cette ambition-là parce que je trouve que tu es très au service de l'autre quand tu fais ça. Et moi, je n'ai pas cette, 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 ces, 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 ces qualités humaines-là, j'ai envie de dire... Euh, pourquoi Parce que je suis quelqu'un je suis quelqu'un de très sociable mais je me régénère, euh, je suis quelqu'un d'aussi solitaire donc je me régénère euh, quand je suis euh, concentrée sur quelque chose euh, quand j'étudie, quand, quand je suis seule euh, ce que tu ne peux pas faire quand tu, es, quand tu as des gens chez toi tout le temps pourquoi Parce que tu es sollicité tout le temps et tu es à leur service moi je ne me voyais pas être au service des gens en tout cas, oui je me vois au service des gens euh, euh, qu'un jour par ci, qu'un jour par là mais je n'en voyais pas faire ma vie professionnelle si tu veux je prends un exemple, là, on a des scientifiques, on a deux filles euh, qui viennent euh, du 4 au 17 octobre. Ces deux filles, deux scientifiques qui doivent faire leur thèse. Elles m'ont envoyé un petit message en me disant, Claudia, oh, est-ce qu'on peut venir étudier chez toi Bien sûr que je vais être à leur service. C'est occasionnel et je vais le fais avec grand plaisir, mais je ne voulais pas que ce soit ma vie professionnelle. Pourquoi Parce que je, je, je savais que je voulais recommencer des études, que je voulais faire d'autres choses, toujours liées au digital et à la technologie, euh, et que si je faisais ça, ben, j'aurais plus le temps pour le reste. Donc, en fait, je me suis dit, ok, tu te mets une parenthèse, là, le temps de rénover cette maison, de faire la saison, et après, tu reprends ta vie professionnelle comme avant, en fait. À part que là, je vais recommencer une formation de, de, de quelques mois là, qui commence le 15 octobre. Donc, en fait, voilà, début de l'année, je vais recommencer une activité professionnelle qui correspond beaucoup plus à mon, à mes, aux compétences que j'ai acquises et à qui je suis. Euh, donc, voilà, pour moi, la chambre d'hôte, c'était... Euh, les gens dans la maison en même temps que nous, c'était quelque chose d'occasionnel avec des gens que je connais, mais je ne me voyais pas euh, avoir des gens tout le temps dans la maison, je me sens très vite envahie en fait, Pff, très très vite, euh, et j'admire les gens qui ont cette capacité-là, tu vois, je me dis wow, « waouh, mais t'es plus vraiment chez toi en fait » et pour moi et pour mon mari aussi hein, parce qu'il remettre les choses au milieu l'église, au milieu du village c'est une affaire qu'on a fait avec mon mari c'est un business plan qu'on a décidé à deux c'est un changement de vie qu'on a fait à deux et c'est une, une, une maison qu'on a racheté à deux finalement parce que lui il a hérité partie, de la partie qui était payée mais le reste qui est encore finance, à financer bah, tout ça, on, a, on fait tout ça à deux d'ailleurs entre temps on a créé une SARL en France pour générer du chiffre d'affaires, en fait, hein. tout notre chiffre, d'ailleurs, sur toutes les locations, on a une TVA de 10%, sur le nettoyage, on a une TVA de 20%, donc tout ça est officiel, tout ça est, est très. C'est une grosse machine déjà, hein, puisque dans cette société, il y a les activités de mon mari, il y a les activités de la maison et il y a mes futures activités. Donc, euh, donc, voilà. Mais donc voilà, pour moi, la chambre d'eau devait être occasionnelle, en revanche, le modèle, c'est on loue la maison 8 semaines par an, entre 6 et 8 semaines par an. Euh, voilà, on vous donne les clés et vous en faites ce que vous voulez. Quoi.
1: Oui, en fait, tu ne tu l'as pas, pas perçu comme une, euh, une reconversion, mais plus comme une transition. Ce n'était pas une volonté de complètement faire une rupture et, et de changer complètement euh, de vie, quoi. quoi. Si, vous avez changé de vie, mais je veux dire, tu, tu projettes toujours quand même de, de garder euh, une activité à côté.
0: Oui, en fait, moi, la, 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 le changement de vie et la transition, elle n'étaient pas dans l'activité, elle était dans la façon de vivre et dans le lieu de vie donc je savais que je ne voulais plus vivre en ville je savais que je voulais euh, vivre autrement avec des gens autour de moi donc, euh, parce que comme j'ai fait, fait une carrière dans la presse très longue euh, donc tu connais beaucoup de monde et, et finalement pff, il y avait beaucoup de choses dans les rapports humains qui, qui me fatiguaient, je voulais quelque chose de plus essentiel de plus authentique, de plus, de plus juste par rapport à qui je suis aujourd'hui et je savais qu'en ville, en ville, tu, voilà, j'avais des habitudes et, des, et quelque part socialement, il y avait des choses qu'on attendait de moi que j'avais plus envie de faire. Donc, je savais que je voulais me rapprocher de la nature, que je voulais quitter la ville, que je voulais des rapports plus sains avec les gens, plus, plus spontanés, plus vrais, plus justes. Euh, mais je me disais pas, je vais changer de métier. Alors oui, je veux changer de métier dans le sens où euh, je n'ai plus envie de travailler dans la presse, enfin, je n'ai plus envie de faire ce que j'ai déjà fait, donc je veux, je, je, je veux aller vers des, des, des secteurs nouveaux, et ça c'est en travaillant dans les télécoms, ça m'a stimulée intellectuellement parce que tu apprends plein de choses, c'est des univers que tu ne connais pas, même si, même si tu es dans ton expertise contenue, tu ne connais pas l'univers des télécoms, et donc tu apprends beaucoup de choses, donc ça c'était chouette, mais je ne me suis pas dit je vais quitter Bruxelles et je vais faire maison d'autre. je me suis dit je vais quitter Bruxelles quand on est arrivé ici, on s'est dit, bah, on n'a besoin de rien. Puis, on s'est retrouvé avec cinq crédits sur les bras. On s'est dit, OK, bon, maintenant, il faut actionner. Par où peut rentrer l'argent Cette maison a une capacité de dingue. OK, bah, on, on la loue euh, six, huit semaines, dix semaines par an. Ça paye nos charges fixes. Et le reste du temps, bah, on est beaucoup plus cool, évidemment.
1: Comment vous avez construit ce business plan Est-ce que vous avez été accompagné Est-ce que c'est, euh, hop, on fait un tableau Excel, on voit quelles sont nos charges, et puis on, on construit une grille tarifaire
0: Non, en fait... Donc, euh, on, a, on avait une société, enfin, on a toujours notre société en Belgique, et donc on connaissait le chiffre d'affaires de mon mari. On connaissait mon chiffre d'affaires avant qui est tombé le bah, jour au lendemain à zéro puisque j'ai arrêté de travailler. Et donc, euh, on s'est dit, OK, donc il faut compenser, quelles sont nos charges Et donc, en fait, bon, moi, je suis la reine du tableau Excel, je suis quelqu'un de très spontané et de très intuitif, mais j'ai toujours un, ta un tableau Excel dans la main, pas très loin. <rire> Et donc, euh, c'est a... bon, très différent comme euh, c'est mon côté yin et mon côté yang, je veux dire. Et donc, euh, ben, on a passé des soirées, mon mari et moi, à, à, à réfléchir, à dire ok, quels sont nos coûts, quelles sont nos charges. Donc, on a pris un bureau comptable, euh, mais le business plan, c'est nous qui l'avons dessiné parce qu'on en avait déjà fait, parce qu'on est des entrepreneurs dans l'âme depuis toujours et que, et que quand, quand tu es commerçant, quand tu es entrepreneur, ben, ça fait, les business plans, ça fait partie de ton, de ton parcours en fait. Donc, on en avait déjà fait et, euh, et là, on l'a redessiné. Il se fait que le business plan, évidemment, au fur et à mesure que les paramètres euh, changeaient, donc par exemple, décider de faire des petits travaux au début et puis finalement tout casser, ben, évidemment, tu dois adapter ton business plan au fur et à mesure. Euh... Comme par exemple, avoir loué dix euh, semaines plutôt que six qui étaient prévues, évidemment, bah, tu, tu l'assouplis euh, et c'est évidemment beaucoup plus facile dans ce sens-là. Mais on se fait aider, on a un bureau comptable parce qu'il a fallu monter la société. Euh, bon, on a eu beaucoup de travail administratif, tu sais, le travail avec, avec le notaire les banques, parce que pour les banques, on n'était personne, donc euh, il a fallu construire la relation. Je te dis pas, je te passe les... Bon, je te passe les étapes avec la banque, on est resté des nuits sans dormir, enfin bon, parce que bizarrement, les banques en, en France sont beaucoup moins, euh, enfin, paraissent beaucoup moins organisées et moins digitalisées qu'en Belgique, et donc moins automatisées. Alors, j'adore parce que les gens, quand je poste des stories, me disent oh, « ta vie est fantastique ». Là, je viens de poster une story où je suis couchée dans l'herbe. Je reçois 15 messages de gens qui me disent oh, « j'ai tellement envie d'être là avec toi, c'est tellement chouette, ta vie est magnifique ». Bon, évidemment, je ne raconte pas tout ça sur Instagram, parce que le but est quand même de vendre cette maison, en fait, de louer cette maison. Mais euh, oui, oui, pas, la vie était moins instagrammable que, que ce que j'ai montré, quoi, évidemment. Mais, mais c'est chouette, maintenant que le projet est fini, on est content, mais on est un peu fatigué, je veux te dire.
1: <rire> tu t'étais euh, imposé une, une date à laquelle il fallait absolument commencer les locations, justement, pour euh, cadrer un peu ces travaux
0: mais Écoute, en fait, là aussi, euh, on a laissé faire les choses, mais quelque part, on a ouvert le calendrier au 1er juin. Et donc, on a dit à notre, entrepreneur, à notre entrepreneur, le 1er juin, on a des clients, ce qui n'était pas vrai puisqu'en fait, on ne les avait pas encore. Mais il faut se remémorer que nous, on a ouvert notre compte Airbnb en période de confinement, puis en période où on était encore euh, couvre-feu jusqu'à 18h, jusqu'en mai, je crois. Dû, on était très tard en, en, en couvre-feu en France. Hein. Et donc, on n'avait pas vraiment de demande parce que euh, voilà, on, le calendrier était ouvert au, au 1er juin. Et, euh, et on était angoissés parce que notre maison n'était pas finie et en fait cette, cette maison c'est fini genre tout d'un coup c'est le chantier Et puis tout d'un coup tu dis ok euh, et ton entrepreneur te dit ok dans une semaine c'est fini et en une semaine il dégage tout il nettoie tout et tout, tout est prêt quoi tu vois c'est la magie opère mais jusque, jusque, j envie dire jusqu'au 20 mai c'était carnage dans cette maison quoi on ne voyait pas le bout et, euh, et donc nous on vivait euh, les portes ouvertes enfin, c'était vraiment poussière partout euh, alors évidemment, euh, on a une première location de 13. Donc là, on s'est dit, bon, il faut qu'on accélère. Donc le premier, ça a été fini. Et entre le premier et le 13, euh, bah, j'ai eu le temps de faire quelques brocans, d'acheter quelques trucs, enfin vraiment euh, de, 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 de mettre une couche de jolie, si tu veux, euh, pour les premiers clients et, euh, et de préparer la maison pour, pour les clients. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai la céramique que j'ai ramenée de tous mes voyages. Donc ça, évidemment, je ne laisse pas. Quand il y a des clients, je, donc je mets tout ça de côté. Euh, mes affaires personnelles, donc il a fallu de, on avait à peine installé nos affaires qu'on a dû les, les, les dégager et les tout enfermer. Et puis le 13, on a, on a donné la, pour la première fois les clients, on est parti et on n'est plus revenu avant fin août. Donc ça, c'était quand même... Euh, je dois dire que cet été, moi d'ailleurs, euh, j'ai eu pour la première fois de ma vie, j'ai eu des angoisses. Alors, que je ne suis pas du tout quelqu'un d'angoissé au départ. J'ai eu des angoisses qui m'ont empêché de dormir. C'était assez incroyable de dire que... Parce que j'avais perdu tous mes points de repère. En fait, j'avais quitté ma vie, toute ma vie. Et puis, du jour au lendemain, je, je reconstruis une vie où le seul paramètre, si tu veux, que j'ai, le seul point de repère que j'ai, c'est la maison. Et la peine finie, je dois partir. Donc oui, j'ai passé un été un peu, un peu rock'n'roll. Mais là, je suis rentrée dans ma maison, je suis quand même très contente. Quoi. Je crois que j'ai baisé le sol comme le pape quand je suis arrivée. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc le business plan, pour revenir à ta question, euh, en, ayant, en, en ayant déjà fait des business plans, eh bien, on en a fait un nous-mêmes mais avec l'aide d'un comptable, etc. Tu
1: as, as fait une petite étude de la concurrence pour savoir si, justement, il y avait euh, une offre sur le même type euh, de, de bâtisse, sur les mêmes capacités autour de toi
0: Alors, comment répondre à ta question En fait, oui, évidemment. J'ai fait un benchmark, j'ai regardé. Il faut quand même savoir que dans la région, ici dans le Gard, euh, on est à une heure de la Provence, mais ce n'est pas du tout, du tout le même tourisme. C'est un tourisme très authentique, très pro ils viennent pour marcher, ils viennent pour être en connexion avec la nature, pour aller à la rivière. Ce n'est pas du tout la même clientèle que la Provence. Or, moi, mon fichier, mon, mon, mon réseau, c'est plutôt la clientèle de la Provence. En fait, j'ai fait un benchmark sur le Gard et j'ai fait un benchmark sur, la, sur, le, sur la, la Provence. En sachant que sur la Provence, on n'est pas assez luxueux par rapport à ce qui existe, donc on est un peu trop rough dans notre confort, mais ça, c'est un choix personnel. Euh, et par, par contre par rapport aux gares on est très luxe et donc je me suis dit je ne peux pas m'aligner sur les prix du gars, parce que, parce que pour moi c'est pas rentable, on est en société euh, est, voilà ça veut dire qu'on n'est pas en micro-entreprise euh, en société comme je t'ai dit tu payes la TVA, euh, tu dois payer ton comptable tu dois payer ton fiscaliste payé, euh, 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 donc il fallait que, ça, que pour que ça soit rentable que j'ai un prix de location cher et en fait je suis cher. Euh, mais ça ne l'a pas empêché de louer parce que je pense qu'effectivement, ma chance, c'était que la Provence et la Côte d'Azur étaient tellement euh, à fond, à fond les, les réservations que les gens se sont retirés un peu plus loin et donc, voilà pour autant que la maison correspondait à leurs critères, eh bien ils louaient. Donc nous, on a, on a loué, euh, loué chez Révillain et, et on est très contents parce que du coup, euh, on a une clientèle qui nous ressemblait, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà mais, mais je me suis rendu compte aussi que c'était pas la même clientèle tu sais comment, c'est en cherchant du, du personnel, donc en cherchant des femmes de ménage donc nous on voulait personne en black donc on voulait payer tout le monde officiellement bah, à partir du moment où es en société tu payes pas les gens euh, ici y a, mais alors c'est horrible quoi. ils veulent tous travailler euh, euh, non officiel donc nous on a dit mais non nous, non, nous c'est d'abord un, c'est pas safe en cas de contrôle, en cas de et puis, en cas d'accident, c'est pas safe. Et puis, y a plus, en plus, nous, on ne peut pas sortir de l'argent comme ça. Donc, il faut que ça soit officialisé. Mais au départ, on a dû, euh, on a dû, on a dû faire avec ce qu'on trouvait. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ces gens sont habitués. À il y a beaucoup de campings, Ils sont habitués à travailler dans les campings. Donc, nettoyage très vite, très rapide. Euh, et donc euh, là, heureusement, heureusement, on a trouvé une fille fantastique euh, qu'on a engagée. Carrément, on lui a fait un contrat un CDI. Et elle travaille à mi-temps pour nous, euh, toute l'année. Euh, bon, elle ne fait pas que du ménage, hein, je te rassure, elle fait plein de choses, elle fait la cuisine, elle fait le jardin, elle, fait... elle est fantastique. Mais, euh, je veux dire, c'est là que tu vois qu'en fait, le tourisme de luxe, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais bon, voilà, après, il y a un marché. Hein. Nous, on a, super... on a vendu beaucoup plus que prévu, 40% de plus que prévu, mais en étant, euh, en étant beaucoup plus cher. Hein. Euh, la, moyenne, euh, la moyenne des maisons ici, à louer comme nous, hein, entièrement, c'est... Euh... Entre 1500 et 3500 euros la semaine. Et nous, on est à 950 euros la nuit, donc euh, on est à 6000 euros la semaine. D'accord. À peu près. Donc on est le double du prix.
1: Donc tu es présente sur euh, Abritel et Airbnb. Tu as fait le choix que de ces deux plateformes et pour l'instant, ça, ça te convient
0: Alors oui et non, parce qu'en fait, j'ai été beaucoup en communication téléphonique avec eux. En fait, je leur expliquais que je suis pénalisée par le standing de la maison. Donc en fait, je t'explique. Comme quand les gens font leurs recherche, ben, la première chose qu'ils voient, c'est le prix de la nuit. Donc évidemment, ils ne cliquent pas sur l'annonce. Donc si tu veux, j'ai un taux de clic sur mon annonce qui n'est pas assez important que pour remonter dans, dans l'algorithme. Donc les gens qui nous trouvent, c'est vraiment des gens qui cherchent. C'est vraiment des gens qui ne qui, 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 qui trouvent pas, euh, pas, pas euh, d'annonce, hein, mais ils ne trouvent, ils trouvent pas ce qu'ils aiment. Et donc ils cherchent et donc ils arrivent sur nous. Et donc, je leur disais, je dis, mais c'est quand même terrible, parce qu'en fait, si je mettais ma maison à 300 euros la nuit, euh, je l'aurais plus. Alors qu'en fait, je correspond à une cible, mais qui n'est peut-être pas forcément la cible d'Airbnb et Bretel. Euh, et donc, effectivement, ils sont en train de réfléchir, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, évidemment, de ne pas pénaliser sur base du prix, en fait, euh, et d'essayer de, de, de voir comment ils peuvent faire des classements. Euh, donc, si tu veux, pour moi, euh, la clientèle d'Airbnb et d'Abritel, c'est chouette parce que tu, tu, tu te mets sur, euh, sur Airbnb, tu as des clients, euh, trois semaines plus tard, tu as des clients, donc tout le monde dit, oui, ils prennent une grosse com', mais j'ai envie de dire, bah, oui, ils font, ils font le travail de, de générer du trafic. Dans votre. votre bah, c'est comme si vous aviez un magasin et que du jour au lendemain, vous avez des gens qui, qui passent devant votre magasin. Ah, bah Oui, ça, ça, ça vaut de l'argent, ça. Hein et donc... Euh, mais euh, on essaie de travailler aussi avec des, des sites beaucoup plus confidentiels comme par exemple Casalino qui est un site qui met euh, des propriétaires et des locataires euh, en contact euh, pour des maisons d'exception. Et euh, on travaille aussi avec euh, Sphere Travel Club qui est, qui est une boîte belge euh, et c'est le même principe. En fait, ils mettent en contact des propriétaires et des locataires. Et donc là, si tu veux, c'est une cible qui, qui correspond et au, au standing de la maison et au prix de la maison. Voilà. Après, on peut, je pense qu'on ne peut pas faire sans Airbnb sans retail. C'est des plateformes. On travaille aussi avec que tu connais
1: Non, pas du tout. Euh,
0: C'est une plateforme belge qui te permet d'être référencé. Quand les gens cherchent, en fait, ils travaillent sur le SEO, donc sur le référencement de ton annonce. Mais euh, je t'avoue que j'ai envie de me déconnecter de cette plateforme parce que j'ai eu souvent des, des espèces de débuts d'arnaque de gens qui te disent, oui, euh, je vais louer votre maison 14 jours, mais... Je vais vous envoyer un mandat postal, vous devrez aller chercher et vous devrez acheter des timbres pour 800 euros et me les envoyer. Enfin, tu vois arnaque quoi. Et tous venaient de survivre à donc là, j'ai envie de, de, de me déconnecter de cette plateforme. Mais en tout cas, oui, Airbnb et Abritel, on ne peut pas faire sans, ça. ça c'est clair. En tout cas, quand on commence.
1: Tu projettes d'avoir ton propre site Internet
0: Oui, il est en cours. Il est en cours. Euh, oui, et euh, la grosse question, c'est... Me demande, je me demande, est-ce que je fais une page Instagram pour la maison Ou est-ce que je continue à communiquer sur mon compte Instagram Est-ce que je change le nom de mon compte Instagram Je t'avoue que je, voilà, je, je réfléchis à tout ça, mais je ne me mets pas la pression. Euh, parce que je me dis peut-être que c'est mieux de communiquer sur mon profil que je change, où je change le nom. Parce que j'ai déjà une belle communauté. Que de recommencer, d'avoir euh, 300 followers euh, et de ne presque pas avoir de visibilité. Donc ça, je suis en questionnement par rapport à ça, oui, tout à fait. Mais pour répondre à ta question, sur mon site Internet, je vais renvoyer vers Abritel et Airbnb. Je ne vais pas prendre des réservations sur mon site.
1: Oui, d'accord. Oui, oui, tu leur laisses la gestion.
0: Oui, et puis j'ai besoin d'être fonction... présent dans les algorithmes. Donc, si je prends les, choses, les réservations en direct, j'aurai encore moins de trafic sur mes annonces. Et donc, du coup, je ne vais pas ressortir. Donc, euh, j'ai besoin de générer du trafic vers ces plateformes.
1: Tu dirais que hum, la visibilité que tu avais acquis euh, avant euh, ce changement de vie t'a quand même aidé justement pour euh, des locations ou euh, pour gagner euh, en, en popularité
0: Alors, euh, je n'ai pas loué à des gens de ma communauté. En revanche, euh, ma communauté qui est quand même... Euh, j'ai un compte Instagram qui fonctionne super bien, enfin, j'ai quand même un bon taux d'engagement, les gens, il y a beaucoup de réactions quand je poste. Et donc, je pense que... Ça a participé dans le sens où les gens en ont parlé. Euh, on a des copains qui sont venus, qui ont partagé sur le réseau. Les gens en parlent autour d'eux. Donc, ça participe à une notoriété. Maintenant, moi, je n'ai pas vraiment poussé euh, la location auprès des gens, auprès de ma communauté la première année. Pourquoi Parce qu'on n'était pas sûr que la maison serait finie. On savait qu'on n'aurait pas le temps, qu'il y a des choses qu'on voilà, qu voulait faire la première année. Là, on va recommencer une série de travaux pour l'améliorer en novembre. Donc, euh, voilà, je, je pense que je pousserai plus les locations auprès de mon, de mon réseau l'année prochaine que cette année. Cette année, j'en ai parlé, j'ai montré la maison, mais je n'ai pas, pas, pas été trop bougie, quoi. L'année prochaine, je serai plus pushy. Je pense que ça participe à la notoriété de la maison et, à, et à la, au crédit de la maison. C'est-à-dire que les gens en parlent en se disant « Ah oui, t'as vu, la maison est magnifique » et donc ils en parlent entre eux. Donc, pour le jour où quelqu'un voudra louer, il, aura, il y aura ce capital confiance qui sera installé grâce à la communauté. Euh, maintenant, le capital confiance sur Airbnb et sur Abritel, il est là aussi puisque les commentaires, comme tu le sais, c'est quand, quand même la clé. Quoi. Tu, tu vas plus, plus difficilement, s'il si y, si y, si y a cinq commentaires et qu'il y en a trois négatifs, tu ne vas pas louer, tu vois euh, donc, le, 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 le capital confiance, il est aussi là sur les plateformes. Quoi.
1: Pour le, la gestion des lieux et donc le quotidien, donc tu as dit que tu avais euh, embauché une personne. Est-ce que tu lui confies tout le ménage Est-ce que tu gères encore une partie Est-ce que vous vous répartissez les tâches Comment tu as fait le choix de faire l'entretien du linge, par exemple
0: Donc, nous, on a décidé de tout être externalisé. Euh, en l'occurrence, on travaille avec une blanchisserie... Euh, dans le coin, ici. Euh, parce qu'au départ, on a, on a, on a tenté d'essayer de nous-mêmes, mais ça prenait une semaine. Ça, c'était juste pas possible de tout laver, tout repasser. Euh, c est, c est... Le temps, c'est de l'argent. Donc, on a, voulu, on a préféré externaliser. Puis, on a Lori qui est euh, à mi-temps. Mais il faut savoir qu'entre les locations, comme tu le sais, les gens partent à 10 h voire 11 h et les autres arrivent à 15 h Ça nous laisse peu de temps. Donc, on est à 4. Il y a mon mari pour les extérieurs, euh, moi, je suis partout, et puis il y a deux femmes de ménage qui font purement le ménage. Moi, en général, je fais les lits avec Laurie, mais tu as Laurie et une, une autre femme de ménage qui, qui font vraiment le ménage. Donc, ça fait 20 heures de ménage et on n'y arrive pas encore, on n'arrive pas à tout faire. Bon, c'est vrai que c'est grand, et, mais, euh, mais il a, valu, il a vraiment fallu que je fasse un travail sur moi en me disant ok, 20 heures, c'est déjà immense, euh, plus on ne peut pas faire. De toute façon, on ne peut pas le faire puisque les gens arrivent. Donc, à un moment donné, les gens, ils n'ont pas envie que tu sois dans leurs pattes. Euh, ils, veulent que tu, ils veulent que tu termines, quoi. Euh, mais pour l'année prochaine, il faut vraiment qu'on trouve une autre solution parce que nous, on ne voudra plus faire les entrées-sorties. Donc là, on est en train de briefer l'ORI euh, pour qu'elle apprenne qu'elle soit autonome euh, à 100%. Pour qu'on puisse, nous, à la limite, partir deux mois ou remonter à Bruxelles deux mois ou, ou, ou peut-être partir en vacances, je ne sais pas, mais ne plus faire les entrées-sorties. Moi, en tout cas, émotionnellement, je ne veux plus le faire. C'est trop, trop violent d'arriver et de voir ta maison comme ça, dans, dans l'état dans lequel elle est après euh, une semaine. Quand tu as eu 15 personnes dans ta maison, pendant une semaine. Et ce que je peux comprendre, là, les gens ils sont en vacances, ils ne sont pas là pour faire le ménage. Mais parfois, on retrouve dans une maison, euh, où, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc ça, je ne veux plus. Émotionnellement, c'est trop, trop, trop violent. Je veux pas. Donc l'année prochaine, on verra. Il faudra qu'on trouve une autre façon de s'organiser. Euh... Mais en tout cas, oui, euh, ne plus être présent, ça c'est clair.
1: Est-ce que ça implique que tu vas, que tu vas revoir euh, justement ta grille tarifaire
0: En fait, ma grille tarifaire, pour être très honnête, je ne vais pas la revoir en haute saison. Parce qu'il y a une trop forte demande et je serais complètement idiote de, de, de baisser mes prix alors que, alors que ça se vend tout seul, même à ce prix-là. En revanche, euh, je pense que je suis vraiment trop chère pour louer en juin. Euh, et pour louer fin août parce, parce que comme tu le sais à partir du 15 août il y a moins de monde donc là je vais devoir ajuster mes prix je, parce que sinon je ne vais pas louer euh, non et puis il n'y a pas de raison moi je, si je récupère du temps je, 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 c'est du temps que je peux utiliser pour travailler et donc et donc générer un revenu ailleurs donc il n'y a pas de raison que ça impacte mon mon ma nuitée en fait enfin le prix de ma location non 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 oh, non non en tout cas pas en haute saison. Et puis je t'ai dit, hein, on est tombé un peu dénu aussi, parce que euh, dans nos, tu, tu parlais du business plan, il y a, on a fait le business plan, mais alors entre ton tableau Excel et la vraie vie, il y a toujours un, un gap, et le gap, par exemple, ça a été les taxes de séjour. Euh, parce que nous, on a fait un contrat, euh, on a fait un contrat euh, pour si on loue en direct. Mais enfin, on n'a pas beaucoup loué en direct, mais, mais Airbnb te prend donc euh, les, les taxes de séjour. Puis on s'est rendu compte qu'on dépensait beaucoup d'argent à ça. Puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas classé et que quand tu n'es pas classé, alors tu es taxé en fonction du prix de ta location. Et donc, on était à 3,50 euros par jour et par personne. Donc, tu imagines ce qu'on a payé en taxe de séjour. Et donc, là, on s'est dit, bon, soit on, soit on doit aller vers un classement. Ouais, c'est énorme. Donc, là, donc là on s'est dit, soit on, on va vers un classement, mais bon, pff, nous, on est en société, donc on n'a pas, pas d'intérêt. Euh, soit, soit ça justifie le prix aussi, tu vois, parce que quand tu dois payer 400 euros de taxe de séjour parce que tu as loué une semaine, tu, tu es obligé de louer cher, tu vois. Maintenant, c'est vrai que ça... Bon, on était encore en réflexion pour ça, parce que c'est vrai que tu as quand même une belle visibilité si tu es classé par Gilles de France, tu as quand même de la visibilité. Bon, on réfléchit. J'aurais peut-être besoin de tes conseils à ce sujet-là.
1: <rire> Mais justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, j'y vois deux intérêts. J'y vois le premier, c'est qu'effectivement, ça te calcule une taxe de séjour qui est beaucoup plus. Euh, intéressante pour les locataires hein. et euh, ça te permet de faire des demandes de subvention si tu veux faire des travaux sur, euh, sur un nouveau chauffage ou sur ton isolation par exemple.
0: Ah oui, mais nous on s'est renseigné pour ça. En fait, il faut deux exercices fiscaux au minimum. Donc nous, on n'a droit à rien avant euh, avril dans deux ans. Quoi. Donc du coup, on n'était pas pressé. Maintenant, c'est vrai que nous, les taxes de séjour, elles sont incluses dans le prix de la location. On ne les remonte pas en plus. Hein. Quand je demande 950 euros la nuit, c'est inclus taxe de séjour. Alors qu'il y a plein d'endroits où tu as ton prix et puis c'est plus taxe de séjour, tu vois. Donc nous, le client n'a rien à payer en plus si ce n'est le nettoyage de sortie, quoi. Mais c'est vrai que ça nous a coûté de l'argent, quoi. Tu vois, quand on... Fin du moins là, quand on, on faisait notre petit calcul online, on se disait, bon, OK, on va réfléchir à une autre formule, je crois.
1: Là, tu nous disais tout à l'heure que tu pensais plus faire euh, les week-ends. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette euh, stratégie future du coup
0: Oui, alors en fait, comme je t'ai dit au départ, en, donc, euh, quand on a commencé à avoir des demandes, on a dit oui à tout parce qu'on était très insécure. On s'est dit, euh, on euh, ne sait pas de quoi demain va être fait, on sort de, on sort de confinement, on sort de, de, de cette période de couvre-feu. Euh, on était très inquiets, tout d'un coup, on avait une grosse pression financière, donc on a dit oui à tout, y compris au week-end. Donc là, par exemple, septembre, 1er septembre, on est rentré dans notre maison, on a fait le gros nettoyage d'entrée, puisque maintenant c'est nous qui y vivions, donc on a fait trois jours de nettoyage, on a tout, tout nettoyé à fond, et le vendredi, on avait des gens qui arrivaient, et donc on louait, on a loué tous les week-ends de septembre, donc du vendredi au dimanche. Mais en fait, quand tu récupères ta maison le dimanche, elle est dans le même état que si les gens étaient restés une semaine. Et puis nous, on y vit donc chaque fois, le déménagement pour chaque location, c'est chaque fois une journée de travail. Donc on s'est dit mais en fait, euh, euh, c'est trop de travail pour euh, ce que ça rapporte. Euh, et, et en plus, nous, chaque fois, on doit déduire de notre chiffre euh, bah, une location qu'on va faire parce que nous, on est à la rue chaque fois. Et donc on a fait notre calcul et on, financièrement, financièrement, logistiquement émotionnellement tout ça c'est pas c'est pas c'est pas faisable en tout cas c'est certainement pas faisable à long terme alors on peut se dire que par exemple on pourrait se dire on pourrait imaginer une formule en se disant bon bah de juin à septembre on, on, on prépare la maison euh, pour les locations donc on range tous nos effets personnels et même si on est là dans la maison on les ressort pas et, euh, et donc là dedans on pourrait louer des week-ends. Mais en fait, on a réfléchi, on s'est dit, non, on a besoin aussi, nous, de pouvoir nous poser dans cette maison. On a besoin de... Parce que, bon, mon mari, il bosse comme un dingue. Donc, à un moment donné, il a aussi besoin, et c'est ce qu'il me dit, il me dit, moi, j'ai besoin d'un peu d'équilibre pour bosser. Je suis artiste peintre, mais j'ai besoin de stabilité, quoi. Et donc, il y a aussi le il y a le business de la maison. Et puis, il y a notre vie. Et notre vie, en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même compliqué de chaque fois euh, tout déménager pour, pour un week-end. Donc, maintenant, la formule, c'est sinus minimum, ou sinon, ou sinon, ou pas, quoi. Et puis, voilà, après, je pense que ça peut aussi se faire en septembre. Il y a plein de gens qui partent en septembre. Voilà, il faudra juste que je réaménage un peu les annonces. Parce qu'au final, tu vends ce que tu proposes, tu vois. Donc, moi, j'avais mis les week-ends en avant et j'ai vendu des week-ends. Donc, il suffit que je, je, je réorganise les annonces. D'ailleurs, je voulais te dire que j'ai rendez-vous avec euh, grâce à toi avec, euh, j'ai oublié... La plate, le channel manager euh, et Vivio, c'est ça Je
1: sais plus. Oui, c'est possible. Oui, oui, et Vivio.
0: Oui, c'est ça. J'ai rendez-vous avec eux, j'ai un rendez-vous téléphonique avec eux. Euh, justement, parce que l'idée, c'est quand même d'essayer de, de, d'automatiser un maximum et d'organiser et ça au mieux pour l'année prochaine. Quoi. Puisque cette année, en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de, de réfléchir à l'organisation puisque tout, tout a été tellement vite. Donc, voilà. donc Plus de week-end
1: et tu te gardes quelques mois de fermeture pour, pour que vous puissiez enfin profiter de cette maison et, et vous reposer et développer vos activités secondaires qui sont même les principales d'ailleurs
0: oui exactement donc en fait l'idée c'est de ne plus faire de location à partir du 15 septembre pour l'année prochaine hein. Mais enfin maintenant c'est à partir d'aujourd'hui donc fin septembre plus de location jusqu'au euh, jusqu 1er juin. Euh, mais bon, je dis ça. Et puis, Laura, tu sais très bien comment ça va. On a eu une demande euh, pour louer 15 jours à Noël. Au début, on a dit « Ah non, hein, on en a marre de location, on reste chez nous, c'est fini. » Et puis, tu fais ton calcul, tu fais euh, 950 fois 14 nuits et tu dis « Ah bon, ok, bon bah, oh, d'accord, je vais louer. » Voilà. Donc il y a aussi, euh, à un moment donné, il y a ce qu'on veut et puis il y a, il y a les opportunités, euh, la nécessité de faire du chiffre d'affaires. Euh, tu vois, il y a toujours plusieurs paramètres. Mais effectivement, la règle, ça serait de ne pas louer, euh, de ne pas louer. Euh, j'ai envie de te dire, hors vacances scolaires. Quoi. Donc non, 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 donc, non, pas plus de location avant l'été prochain. Je crois que on a besoin de se reposer un peu.
1: <rire> ouais. Quelles sont les principales leçons que tu retiens de, de ce parcours
0: Ce que je retiens, c'est que, que, que tu peux dessiner le plus beau projet du monde. Il n'y a que la vraie vie qui te, qui te montrera quoi, qui, qui te montrera quoi va, des, va ressembler ton projet et qu'il faut être très, très agile et très à l'écoute de ce qui se passe, des paramètres extérieurs pour pouvoir nous adapter euh, qu'aujourd'hui, qu on n'est plus sûr de rien. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais post-Covid, je, 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 je considère que rien n'est acquis, que tout peut arriver. Et donc, il faut, euh, il faut rester très attentif à ce qui se passe autour de soi. Euh, ce que m'a appris euh, aussi ce projet, c'est qu'en fait, euh, ce qu'on voit n'est pas toujours ce qui est. Parce que euh, enfin, moi, je vois, les, les, les gens ne se rendent pas toujours compte de, du travail qu'il y a derrière. Euh, les gens se contentent à ce qu'ils qu voient. Donc, euh, ils arrivent, la maison est magnifique, assez super. Euh, les gens sont sur Instagram, ils voient ta maison, assez super. Mais la vraie vie, c'est celle qui est derrière tout ça. C'est celle qui est, euh, euh, tu le sais, hein, euh, pour que ta maison soit, soit présentable, c'est un travail titanesque. Euh, et, et au final, euh, euh, j'avais oublié dans mon business plan d'y mettre le temps que j'allais passer et qu'on allait passer, mon mari et moi, dans cette maison à travailler. Euh, et ça, c'est quand même un facteur important, le temps qu'on y consacre. Tu vois Parce qu'encore une fois, nous, ce n'est pas notre métier, c'est ce qui nous... Ça fait partie du business model, mais qui nous sert à payer toutes nos charges fixes. Et c'est super mais le temps et l'énergie pour que ça, que ça puisse fonctionner, c'est énorme, quoi. en plus de nos boulots. Quoi. Enfin, bon, moi, pour le moment, je, je consacre... C'est un boulot à temps plein. Hein. D'ailleurs, euh, c'était rigolo parce que ce week-end, je, je suis allée à un mariage et euh, j'ai une fille, je suis assise à côté d'elle et elle me dit euh, « euh, oh, Ta vie est magnifique, hein, j'ai tellement envie de moi de tout plaquer. » bon, Je me suis dit bon, « Je ne vais pas lui casser son rêve parce que finalement, je suis très contente d'être où je suis. » Euh, et à un moment donné il me dit euh, mais en fait qu'est-ce que tu fais là euh, euh, quand as fini de travailler dans la maison, euh, tu, tu fais quoi le soir et à un moment donné j'étais gênée de lui dire mais en fait euh, le soir je travaille en fait parce que la journée je suis absorbée par cette maison et le soir je suis sur le ma même mail je fais ma comptage je, 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 je fais l'administratif parce qu'en plus nous on est en train de migrer d'un pays à l'autre donc euh, ça se fait pas du jour au lendemain donc il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs et donc, j'étais presque gênée de lui dire, mais en fait, le soir, moi, je travaille. Je suis derrière mon ordi. Et en plus, on reprend des formations. Et, en plus... et donc, bah après, c'est la vie qu'on a choisie. On ne va pas se plaindre. Hein. On n'a pas envie de vivre autrement. Mon mari et moi, on est très excités par la vie qu'on a. Mais c'est vrai que voilà, les gens oublient le facteur temps. Énergie, dépensée quoi, mise dans le projet. Et en fait, le euh, projet, il ne réussit pas parce que tu as claqué des doigts. Il réussit parce que tu as bossé, tout simplement. Euh, Ce n'est pas à toi que je dois le dire, j'imagine. Hein,
1: <rire> non, mais complètement. Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée euh,
0: Les banques. Ouais. les banques. Ça a été très, très éprouvant parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était personne en France, qu'on était considéré comme personne, alors qu'on arrivait avec des très, très beaux bilans euh, de nos sociétés. Euh, ils nous ont regardés en disant « Mais avec quoi vous venez quoi Vous n'aurez jamais un franc. » On ne vous connaît pas. Quoi. Ça, ça a été... Euh, parce que sans ça, on n'aurait pas pu monter le projet, en fait. Et ça, ça a été, euh, ça a été compliqué quand même. Euh, parce que ça a pris beaucoup de temps. Et, et, et là, tu es comme en suspension, en fait. Et donc, nous, on a commencé les travaux sans avoir l'accord de la banque. Et sans avoir l'argent pour euh, le faire. Donc, c'était compliqué. C'était très, très stressant. Et j'ai oublié de dire aussi un détail, c'est que mon mari a son atelier dans la maison. En fait, il y avait une annexe à la maison euh, qu'on a euh, aménagée et donc, euh, il travaille de là, en fait.
1: Ah oui. et, mais du coup, pas, euh, pas quand vous laissez euh, la maison en entier en gestion libre J'imagine qu'il ne vient pas euh, quand même à l'atelier, si
0: alors, en général, on demande aux gens si ça les dérange. En fait, il vient, quand il y a des gens à la maison, il y a une entrée annexe, si tu veux. Donc, ils ne rentrent pas par la porte d'entrée, évidemment. Il y a une entrée annexe. Et en fait, on, quand on fait l'entrée avec les clients, on leur explique et on leur demande s'ils peuvent venir travailler euh, le matin en sachant qu'ils ne le voient pas arriver, ils ne le voient pas partir. Hein. Et donc, en général, les gens disent euh, qu'il n'y a pas de problème. Euh, en général, le problème est plutôt pour lui, parce que du coup... Euh, il y a beaucoup d'enfants, c'est des familles, donc ça fait du bruit. Ils veulent venir voir. Euh, donc, euh, mais par exemple cet été, il a fait des visites d'ateliers. Les gens venaient voir en disant "Mais si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre travail Est-ce que vous pouvez euh, nous montrer votre atelier Donc, il faisait des visites d'atelier Donc ça, c'est chouette, quoi. Euh, mais, mais lui, ne voulait travailler que le matin parce que d'abord l'après-midi, euh, il fait trop chaud dans son atelier. Et puis en plus, euh, voilà, il était incommodé par le bruit. Euh, euh, des gens dans la maison donc, euh, mais, jeu, mais ça, ça, ça s'est très bien passé cette année-ci, il était très content donc, euh, donc voilà Super
1: Quels sont les trois conseils que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans un projet de gîte ou de maison d'hôte
0: Alors euh, ben, en tout cas le premier conseil je dirais euh, un truc que je n'ai pas fait euh, mais que je trouve qu ce qui serait intéressant à faire c'est euh, de parler avec des gens qui ont fait qui, qui, qui sont dedans en fait euh, deuxième conseil je dirais euh, écoutez tes podcasts parce que c'est plein de <rire> c'est plein de bons, euh, bonnes pistes de réflexion et de, de, de pistes de réflexion pour le le faire et puis pour l'organiser je trouve c'est pas mal et le troisième euh, c'est de ne pas faire ça en pensant que c'est euh, euh, que ça va générer moins de travail qu'un travail normal, quoi. C'est faux, en fait. C'est un vrai travail. C'est un vrai job. Ouais, je crois que ça serait ces trois conseils-là.
1: Super. Je, je m'étais notée euh, une phrase que tu as dite euh, dans un, euh, sur un article de l'écho euh, parce que vous avez été interviewée avec ton mari, et tu, il a écrit « Je ne veux pas subir le changement, je veux en faire partie. » Et je trouve ça magnifique, parce qu'effectivement, c'est... C'est ça la vie, il ne faut, faut pas la subir, il faut, faut en être partie prenante, il faut savoir saisir les opportunités, il faut s'abattre aussi, et, euh, et il voilà. ne faut pas regarder la vague arriver, il faut la surfer.
0: Oui, et je pense que quitter la ville, c'est un, un grand mouvement euh, de fond, dont on ne parle pas assez, mais aujourd'hui... Euh, je veux dire, les gens qui sont mal en ville, qui vivent mal en ville, ils sont nombreux. Et euh, tout le monde n'a pas le, la chance ou l'opportunité de, de faire ce qu'il a envie, en fait, de, 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 de partir. Mais euh, oui, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas subir le changement parce que le monde, le monde est en train de changer très fort, très vite. Et ça s'accélère. Il y a plein de gens qui sont mal, mais qui ne peuvent pas identifier. Mais si on a identifié, il faut agir, je pense, parce que le monde ne va pas ralentir. Le monde change, et on a tous des besoins différents, et nous on l'a fait de façon très instinctive, mais en même temps avec notre côté entrepreneur. Donc on avait le business plan, on était très attentif à ce qui se passait, on adaptait le business plan en temps réel, et en même temps on s'est dit, on ne sait pas où on va, on se laisse aller. Hein, je pense toujours à Jean-Claude Van Damme qui dit je suis aware. Ben, nous on était aware, on a ouvert les chakras, on s'est dit ok on y va. On ne sait pas ce qu'on va faire de notre vie mais on y va. Et en oui. même temps voilà on était entrepreneur, on savait, on sait mener des, des business, on sait monter des business, on sait euh, voilà et, et donc on, et je pense que oui, je pense que c'est ça, c'est utiliser ses capacités, ses hein, compétences et y amener du cœur et d'intuition. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire.
1: Magnifique. <rire> Quel établissement te fait de l'œil pour euh, aller te reposer le temps d'un week-end
0: Oh, mais ça, je t'avais envoyé un mail pour que tu ailles les voir. Il y en a un, oui. il y en a quelques-uns que j'adore. Ouais. Donc, euh, j'avais repéré donc les maisons d'hôtes euh, Enamoura à Marseille et dans le Luberon. Mmh. Et en fait, j'ai carrément écrit à la fille. On s'est rencontrés. On est allés dîner ensemble avec nos maris. Et C'était une super chouette rencontre. Et je trouve qu'elle a un goût incroyable, enfin en tout cas un goût de, qui fait écho au mien. Euh, J'avais l'impression que c'est ma soeur jumelle, on aime les mêmes choses, voilà, un rat de brocante comme <rire> moi. Euh, donc c'est Enamoura sur Instagram, magnifique. Alors il y en a une qui s'appelle Maison Papillon, qui n'est pas très loin de chez nous, qui est à Montclus, donc près de Barjac. Jamais été la voir, mais euh, voilà. Je, on a un peu chatté sur euh, Instagram et euh, c'est pas très loin de chez moi donc. Euh, et là aussi, au niveau du goût, on est sur la même ligne, euh, la même ligne donc euh, j'avais envie de la rencontrer. Donc je vais l'appeler euh, là euh, maintenant. J'ai un peu plus de temps. Et il y avait le mat de Saribou que je ne connais pas, mais que j'ai entendu chez toi en podcast et je me suis dit waouh, cette femme, euh, c'est tout, tout mon contraire, c'est vraiment une. L'instinct pur, le, tu vois, le, le truc organique, pas de business plan, rien. Mais elle me fait rêver parce que je trouve qu'elle est, euh, elle est euh, très authentique, très, euh, très naturelle. Et alors maintenant, je la suis sur Instagram et je me suis dit bon, je veux, je veux qu'elle m'invite à déjeuner, je veux manger des légumes dans son potager, je veux manger sa tarte aux pommes, je veux être dans son jardin. Et donc, je n'ai pas encore pris contact, mais je vais prendre contact de ta part, je crois. Et elle n'est pas loin de chez moi. Et. Euh, je ne sais pas, je, je la trouvais... Euh, en fait, elle disait sur le podcast qu'elle a... Euh, je ne sais plus quel âge, 60 ans passés. Et je la trouve très jeune, en fait. Et euh, je me suis dit, mais en fait, voilà, ça, c'est l'exemple. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'énergie. Et son énergie est très... Euh, très... Euh, bon enfant, joviale, euh, voilà.
1: Elle est très pétillante euh, et d'une authenticité, euh, effectivement... Euh. Elle fait l'unanimité à chaque fois. Je, je crois qu'il n'y a pas un invité qui ne me cite pas le masque de Saribou ou qui, en tout cas, ne me dit pas qu'il rêve d'aller... Oh, effectivement, moi, c'est sa soupe au pistou, là, qu'elle nous a montré tout l'été, euh, marcher dans son jardin le matin. Euh. <rire> <rire> ben alors, ma toute dernière question, euh, tu le sais, c'est pour finir en musique. Alors, quel titre euh, reflète le mieux l'état d'esprit euh de potelière euh, ou en tout cas de, de votre duo
0: <rire> alors euh, nous on est très euh, daft punk et il y a une chanson qu'on adore tous les deux et quand les gens arrivent comme ça et qu'ils découvrent la propriété on a presque envie de mettre ça à fond parce que ça correspond bien c'est euh, euh, I feel it coming de daft punk ouais, et on adore une chanson, <rire> ah ouais. Ah ouais. magnifique magnifique <rire> donc voilà génial c'est génial, c'était très chouette en tout cas Laura, très
1: chouette. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Un grand merci, c'était super. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter s'ils veulent te faire un coucou ou, euh, ou te proposer à, à venir déjeuner avec eux
0: ah, Alors bah, c'est bien ça, moi je suis euh, de formation digitale, donc ils peuvent me faire des notes vocales WhatsApp. Euh, des messages whatsapp, des sms, des mails, des instagram, des vocaux linkedin en fait ils peuvent m'attaquer de partout et je prends, je prends je suis connectée sur toutes les plateformes, tout le temps, jour et nuit donc euh, pas de problème, surtout si c'est pour déjeuner bien sûr euh, je répondrai encore plus vite, quoi. mais euh, sur toutes les plateformes oui
1: Mais <rire> ben, écoute c'est super, un grand merci merci à toi pour ta confiance. Les clés du gîte c'est terminé pour aujourd'hui mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.